0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Aura Ballo, je suis coach spécialiste de la confiance en soi et de la gestion des émotions. J'accompagne en particulier les personnes sensibles et hypersensibles à se reconnecter à ce qu'elles sont vraiment et à prendre confiance en elles. Mon objectif c'est vraiment d'aider les personnes à renouer avec leur puissance intérieure et surtout à être libre d'être qui elles sont vraiment. Alors aujourd'hui, dans ton nouvel épisode de ton podcast, j'avais envie de te parler de l'ego. C'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder plusieurs fois ces derniers temps, donc je me suis dit qu'un podcast sur le sujet serait vraiment intéressant. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode Alors au départ, l'ego, ça signifie simplement le jeu, c'est-à-dire le sujet. L'ego, ça va donc toucher à la construction du sujet, au fait de comprendre quel est le contour, quelle est la valeur de mon être et d'avoir en fait conscience de mon existence. Ça rejoint un peu l'affirmation de Descartes, ergo sum, je pense, donc je suis. Et l'ego, dans cette optique, est beaucoup plus vu comme le symbole de mon existence, comme le fait de prendre conscience que oui, j'existe, je suis sur Terre, et j'ai conscience de ce que je suis. L'ego nous permet de prendre connaissance, progressivement, petit à petit, de l'étendue de mon territoire et de toute sa valeur. D'ailleurs, pour Lacan, pour s'aimer, encore faut-il avoir conscience que l'on existe en tant qu'individu distinct. Et ce processus de prise de conscience du fait qu'on est un individu distinct, il va se développer dès les premiers instants de la vie au fur et à mesure. Au départ, lorsque je suis un fœtus, je prends conscience de mon corps, notamment lorsque je suce mon pouce. Je prends conscience que je ne suis pas l'autre. Le bébé, progressivement, va prendre conscience de son corps en tant qu'entité distincte du monde extérieur. C'est ce que l'on appelle le « soi écologique ». C'est vraiment les premières pierres du concept de soi. Et puis progressivement, il va prendre conscience du fait qu'il est un être à part entière, qu'il a des pensées à part entière, des émotions aussi différentes des autres. Et tout ça, ça va se développer dans les premiers 18 mois de la vie, d'après les chercheurs en psychologie cognitive et en développement de l'enfant. Donc l'ego, dans ce sens-là, il est plutôt vu comme l'étendue de ce que je suis, mes frontières, et j'ai besoin pour me construire au départ d'avoir connaissance de mon territoire, de ce que je suis. C'est ce qui constitue en quelque sorte ma base, mes racines, mon fondement identitaire en quelque sorte, donc pour moi qui comprend nos croyances, nos valeurs, et tout ce qu'on est dans notre héritage culturel, social, etc. Ce fondement identitaire c'est un peu comme un arbre, on va avoir besoin de ces racines que sont notre base familiale, nos croyances, nos valeurs, notre environnement, la société dans laquelle on vit, tous ces codes qu'on va progressivement internaliser, cet amour de soi également qu'on va développer et qui va nous permettre de grandir et de nous épanouir par la suite. Alors parfois il faut préciser, je pense, que l'ego peut avoir un sens péjoratif. Des fois, on, surtout dans les milieux, par exemple, de la spiritualité, on peut voir l'ego comme quelque chose de néfaste. Je pense qu'il faut distinguer l'ego du fait d'être un but de sa personne. On peut très bien avoir un ego et un minimum d'ego, comme on a vu, c'est lié à la conscience de soi, à l'amour de soi. Et je pense qu'un minimum d'ego est quand même nécessaire. Et pour autant, ne pas tomber dans l'extrême inverse, qui est le fait d'être imbu de ce que l'on est, de sa personne. Et dans ce cas-là, dans le cas où je suis imbu de ma personne, où j'ai un trop d'ego, en quelque sorte, ça ne veut même pas forcément dire que j'ai réellement confiance en moi. Parce que quelqu'un qui a trop d'ego, il n'est pas sûr de lui. Il va avoir un manque affectif qui fait qu'il va avoir besoin de rétablir son existence de rétablir son territoire en quelque sorte du fait de ce manque pour faire comprendre aux autres qu'il existe parce que quand je suis en paix avec moi-même lorsque je m'aime que je suis sûre de mon existence de l'amour que je me porte j'ai pas forcément besoin d'être un but de ma personne donc finalement la personne qui va avoir trop d'ego pour moi elle va tenter de rétablir son territoire parce que Justement, il a été nié parce qu'elle n'a pas forcément conscience de sa valeur à elle. Et ce qui fait que euh, je tombe dans le trop. Euh, je tombe dans le trop, c'est-à-dire que je vais nier l'existence des autres. Je vais tellement vouloir affirmer ce que je suis, que j'en viens à nier le territoire de l'autre. Donc pour moi, c'est de trouver... Le juste équilibre, le juste milieu entre bah, j'ai trop d'ego, <rire> je suis un but de ma personne et entre le je n'ai pas assez d'ego et ce qui fait que je n'existe pas, je n'ai pas le sentiment d'existence ou encore de m'aimer moi-même. Donc c'est vraiment euh, pour moi tout est une histoire en fait d'équilibre. D'ailleurs, euh, j'invite ceux notamment qui sont dans le parcours de l'Académie des Hypersensibles à regarder le petit schéma que, que je leur ai mis, notamment concernant la notion docness euh, en analyse transactionnelle, qui est très intéressante à ce niveau-là. Et justement, on a un petit cadran où il y a euh, pour moi plus et pour l'autre moins. Dans ce cas-là, dans ce, dans ce cadran, ça va être moi qui va me survaloriser et je vais en contrepartie dévaloriser les autres dans le cas des pervers narcissiques c'est aussi ce qu'on observe c'est à dire qu'il y a un manque au départ d'amour, d'affection qui fait que je vais avoir besoin pour me valoriser, de dévaloriser l'autre de nier ce qu'est l'autre parce que euh, je ne me respecte pas moi parce que je nie ce que je suis moi donc c'est à ça que mène pour moi le trop d'ego on va dire alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand je n'ai pas assez d'ego, c'est-à-dire quand je n'ai pas conscience de mon existence, de ce que je suis, euh, et que justement je manque d'amour de moi Cet extrême est pas forcément bon non plus, dans l'analyse transactionnelle c'est le cadran euh, du coup moins pour moi et plus pour l'autre, ou moins-moins d'ailleurs, c'est-à-dire que je me dévalorise moi et je dévalorise aussi l'autre, ou moi je me dévalorise mais par contre, je valorise l'autre, ça arrive aussi. Et donc, euh, dans ce cas-là, bah, je vais clairement avoir un manque, également un manque d'affection. Mais cette fois-ci, qui va m'amener euh, à une autre stratégie. C'est-à-dire que là, je ne vais pas me survaloriser et dévaloriser l'autre pour établir euh, ce que je suis. Mais ce que je vais faire cette fois-ci, ça va être d'adopter des stratégies qui vont faire que je vais obtenir l'amour de l'autre que je vais rechercher une reconnaissance, non pas par moi-même, mais par le biais de l'autre. Ce qui veut dire que je vais mettre en place des stratégies, euh, souvent inconscientes, hein, bien sûr, qui vont m'amener à avoir ce que j'ai besoin, à combler ce manque par le biais des autres. Donc on voit qu'il y a une notion un peu de communication euh, un petit peu biaisée, en quelque sorte. C'est par exemple la personne... Euh, qui va vouloir rendre service par exemple à tout le monde et qui au final y trouve aussi un bénéfice inconscient de se rendre utile, de se rendre indispensable, de faire plaisir, d'obtenir de la reconnaissance. Plein de, de bénéfices inconscients qu'on peut mettre en place. Pourquoi Parce qu'on a envie d'obtenir l'amour des autres. Et si j'ai envie d'obtenir l'amour des autres, c'est bien que j'ai peut-être un, un petit manque aussi d'estime à combler. Donc ça c'est la deuxième stratégie où on voit que derrière il y a aussi euh, une négation du fait que j'existe c'est-à-dire que je ne vais pas forcément prendre en compte mes besoins propres prendre en compte ce que je suis, mes valeurs, mes croyances des fois je peux avoir tendance à me nier voire même à ne pas me respecter parce que je fais primer les autres avant moi et ce qui veut dire aussi que ben, j'attends énormément de choses des autres, que ma valeur, mon existence, dépend en quelque sorte de ce que va m'accorder en fait les autres. On voit là comment on peut rapidement aussi tomber dans la dépendance affective notamment, parce que du coup, j'en deviens dépendant du jugement des autres, de la vision qu'ils ont sur moi. Donc ce qui fait que l'ego, on en a quand même besoin dans une certaine mesure. On a quand même besoin de s'aimer un minimum de manière à pouvoir aussi se considérer, à pouvoir avoir ce sentiment d'existence pour faire respecter ce que je suis, mon territoire, mes valeurs, mes croyances, mes besoins et tout ce qui fait que je suis moi, avec une base solide, avec une base saine. Moi je le vois vraiment comme des racines et plus ces racines sont profondes, plus elles sont saines et plus ça me permet également de me développer de manière saine. Parce que lorsque je sors de cette dépendance affective, je m'autorise à respecter ce que je suis, à respecter mon territoire, et lorsque je respecte ce que je suis, je respecte également ce qu'est l'autre. Et j'en viens à avoir des rapports à l'autre beaucoup plus apaisés, beaucoup plus désintéressés, parce que finalement je me donne à moi-même ce dont j'ai besoin d'abord et du coup ça me laisse le champ libre, la liberté d'aller après donner aux autres mais de manière vraiment désintéressée sans que ça soit par des biais de communication et sans chercher de manière inconsciente à obtenir quelque chose de la part des autres. Donc voilà pour ce podcast, j'espère en tout cas que c'est plus clair de ton côté, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé c'est vraiment très intéressant pour moi d'avoir un feedback. Et puis, n'hésite pas aussi si tu as envie d'en parler, si tu as envie de t'exprimer sur ce type de sujet, à rejoindre aussi le cercle des hypersensibles qu'on a mis en place au sein de l'Académie des hypersensibles qui te permet aussi d'échanger avec d'autres profils hypersensibles. Donc tu auras le lien juste en dessous, dans la description. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de ton podcast. Ciao